1: opzichten van andere vluchtelingen. En hoeveel mm -hmm. racisme erin zit. En dat het niet om aan te kijken is het nieuws en de media. En waarom doen jullie daar niks mee? En het is zo hypocriet. En, nou, het is helemaal, dus helemaal, de helemaal ja, ja, die man okay. ging helemaal tekeer. Uh, en dan denk ik van... maar waarom pakt niemand... Waarom pakt niemand dat perspectief is beet? Dat begrijp ik dus helemaal niet. Dat denk maar, ik, maar je dat bent vind niet het de eerste die daarover hoort. Dus
2: het wordt wel besproken. Waar? waar Misschien zelfs wel hier op BNR... Ik heb het in ieder geval gelezen in tweets. En ik in
1: tweets, denk ja, op Twitter. Ook
2: in krantenartikelen een paar.
1: Ik weet niet, zeg niet dat zij gelijk hebben. Maar is dit beeld wat zij nu hebben? Dat het hypocriet is. En dat het on, de behandeling van vluchtelingen heel anders is uit andere gebieden. Mm -hmm. Weet je, ik, ik was net nog met een meisje die uh, eerder vandaag die, uh, bij vluchtelingenwerk. Uh, van alles heeft gedaan, projecten de afgelopen jaren. En die zei echt: ik, zit echt, ik kan echt met. Pijn in mijn hart en met woede kijk ik naar wat hier nu gebeurt. Want ons werk is gewoon, weet je, wordt aan alle kanten onmogelijk gemaakt. De NS geeft nu gratis treinkaartjes voor Oekraïnse vluchtelingen. Terwijl mensen uit Syrië of Palestina of waar dan ook, die moeten gewoon met, de die moeten alles betalen zelf. Uh, als je uh, nu naar Oekraïne gaat om mee te vechten, dan mag je gewoon blijkbaar Nederland uit en mag je mee gaan vechten. Terwijl als je dat wil gaan doen voor een ander land, dan, dan kom je op de terroristenlijst, zeg maar. Weet je dat? En dan echt emotioneel. Dan denk ik echt van ja jeetje, weet je? Je zaait zoveel kwaad bloed hiermee door, dat, door zeg maar daar niet dat moet ook geventileerd worden. Misschien is het onterecht.
2: Het dus wordt geventileerd op minst, want wij weten ervan. Ja, maar het,
1: blijkbaar lukt er iets niet waardoor want die gaan dan dus ja, op andere kanalen. Gehoord, op nee, dus dan krijg je op allerlei andere kanalen heel veel woede en zo en een grote opstapeling van ook weer niet en nuance. Phoenix,
2: wat natuurlijk een donkere donkerdere ja, kleur ja, onder de luister heeft ja, dan alle andere publiek omroep. Ja, omroepen. die
1: kanaliseert dat wel een beetje.
2: Dus de publiek doet het wel.
1: Vind ik zoet dat wel een beetje, ja.
2: Kom, we gaan beginnen. Ja, we gaan beginnen. De nieuwsdag van, wat is het vandaag? Dinsdag 8 maart. Dinsdag. Met Talita Mussen en Mark Beekhuis. we beginnen in Den Haag? Er was vandaag weer een klein persconferentietje van ja. onder andere uh, Mark Rutte, onze premier. En die zei iets, ik dat dacht ja, dat is goed. Nou, het is lang niet altijd belangrijk wat hij zegt.
1: Het <laughs> blaagbraafste ruisje ja. naar de premier. Zo. Wat heeft hij gezegd?
2: Ja. Nou, het ging natuurlijk over de oorlog. Ja. Maar eigenlijk ging het over... Russen in Nederland. Wij zijn in strijd met Poetin en zijn regering. Wij zijn niet in strijd met Russen en al helemaal niet met Russen in Nederland. En de toenemende berichten die we zien over verbouwgeweld en soms zelfs erger tegen Russen of tegen Russische instellingen of bedrijven in Nederland die verwerp ik ten zeerste. En ik vraag alle landgenoten: als iemand daar af en toe de neiging toe heeft om daar onmiddellijk mee te stoppen, hier helpen we helemaal niemand mee. Het is niet beschaafd en die individuele Russen. We kunnen er niets aan doen, wat er op dit moment gebeurt vanuit Moskou. Dus stop daarmee. En laten wij zorgen dat wij schouder aan schouder staan met Oekraïne. Hier, vaak, hier. Ja, vaak denk ik dan: het is een beetje een saai, man.
1: Dit doet hij dan toch weer goed. Maar hier zit Verbinding. heel veel
2: beschaving in, in elke zin. Ja.
1: ja, ik heb hier nog iets persoonlijks mee, want ik heb een half-Russische uh, schoonbroer. Aha. En um, die had dus echt al van zijn familie te horen gekregen... van zijn, zijn omaatje had hij aan de telefoon. Die echt had gezegd, je moet echt niemand vertellen dat je Russisch bent... en dat je Russische roots hebt. Dus bij deze, nee. <lacht> uh, maar, nee, maar, uh, uh, want uh, ja, die was echt zo bezorgd. Zij woonden dan in Duitsland en dan hadden ze ook al echt gemerkt... dat winkels inderdaad waren ingeslagen. Maar die oma was dus helemaal bezorgd uh, om die jongen hier in Nederland. Die woont in Nederland. Ze uh, vertel het aan niemand, want dan ga je echt klappen krijgen... of dan gaat het helemaal mis. Ja, ja dat, het is toch erg dat, het, dat we dan weer, wat is nou de hele kern van de oorlog, onverdraagzaamheid, en dan is er oorlog, en dan uh, willen we een statement maken voor de Oekraïners, en dan gaan we dat uh, nog aanvullen met ook weer onverdraagzaamheid naar, naar Russen toe, die daar ook niks mee te maken hebben. Heel bizar.
2: Zegt hij het uiteindelijk wel? Doet hij het advies van je oma wel? Nee, hij zegt nee. Hij zegt gewoon, uh, Iedereen weet het ook gewoon. Precies. Ja. ook uh, Boris of Piotr.
1: Nee, dat niet. Hij heeft <laughs> gewoon een hele Duitse naam. Dus verder zou eigenlijk ook niemand het per se uh, weten. Misschien een beetje kunnen horen of zo of kunnen raden. Maar ja,
2: uh, handen af van de Russen. Handen af van de Russen. Nou, zullen we dan uh, meteen maar het makkelijke bruggetje maken naar meneer Zelensky? Uh, ja. Ik tik hem steeds met één y, maar het is met twee Y's aan het eind. De baas in... Of de baas, ja.
1: Dat is wel een enorme baas, ja. <laughs>
2: Oké, okay, dat dus. Uh, van Oekraïne. Die nu toch een soort van lijkt te willen onderhandelen met Rusland.
1: Ja, daar lijkt een soort van... Nou ja, ik denk dat je het nog niet toenadering kan noemen. Maar in ieder geval dat hij nee. inhoudelijk is ingegaan op die eis rondom die twee... Uh, rebellenstaatjes, mag je het zo noemen, rebellengebieden. Um, dat hij eigenlijk zegt van nou, daar valt misschien wel over te onderhandelen. Mits er ook veiligheidsgaranties gegeven worden. En uh, nou, nog weer ook weer natuurlijk van zijn kant een aantal voorwaarden. Maar daar valt op dat kleine stukje valt wel te praten over nog steeds. Natuurlijk de alle andere ja. eisen. Dat Met is een nog steeds gesloten de deur. Dus de 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 zelf als de bevolking moet ja inderdaad negeren. het zelf uh, wilt, nou, dan ga je natuurlijk ook discussie krijgen over hoe dat georganiseerd gaat worden en of dat allemaal eerlijk is. En oh, nee. kan ik me voorstellen dat dat dan uh, ook weer heel veel uh, dat ja dat je dan weer andere problemen krijgt als je dat gaat doen dat ja. Je, ja, dan krijg je toch weer nieuwe problemen maar hij heeft ook het woord dialoog weer laten vallen van mm -hmm. ik wil wel uh, dialoog dus um, er wordt er wordt gepraat uh, over en weer
2: nou uh, dus laten laten we, we
1: hopen dat dat toch wel iets, we iets gaat opleveren Ja, leven, ja in laten lezen. we het toch hopen.
2: Wat het voor mij ingewikkeld maakt om hier optimisme in te lezen... is dat tot nu toe... Er zijn heel veel besprekingen geweest. Ook mm. in, de, in de weken en maanden voordat het... Uh, escaleerde. Ja, 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 escaleerde voordat de inval er was. Ja. En achteraf bleek eigenlijk gewoon dat die gesprekken... dat de man het gewoon leuk vond om met ons te praten, uh, meneer Poetin. Maar dat hij niet per se van plan was om iets te af te spreken. Of hij zei, ik val uh, Oekraïne niet aan. Er komt geen oorlog. En dat dan ja.
1: toch deed, ja.
2: Nou ja, nee, volgens zijn definitie is het achteraf geen oorlog... want het ja, is een speciale een militaire operatie. Ja. Ja, ja. Iets heel anders. Oh, dat gaat jou, maar eigenlijk mij ook wel uh, aan het hart. <laughs> um, Wikipedia-pagina's. Ja, heb je er al een? Hier in deze studio is het andersom. Want jij hebt <lacht> er nee. En over mij ik niet, ja. zijn er tot drie keer toe <lacht> is er een Wikipedia-pagina geschreven... en ook weer verdwenen.
1: En ik ben ook een biografie aan het schrijven. Dus dat duurt nog echt al heel lang. Ben ik ben al heel lang mee bezig, maar ik ben er wel mee bezig. Dus die ga ik ook winnen.
2: <lacht> een autobiografie.
1: Een autobiografie. Zullen we gewoon als actie oproepen... om van alle vrouwen die we kennen, die we inspirerend vinden een Wikipedia-pagina aan, aan te proberen te maken. Misschien wordt je dan wel verwijderd, maar we Kijk, kunnen proberen. Kijk, dat beheren. is verschil jou aan mij. Ja?
2: Een journalist doet niet aan actie voeren.
1: Ach, ja, Dat is een klein onschuldige, leuke actie. Ja, precies. Oké, okay, nee, dus ik roep op heeft... niet op dat actie. Ik inspireer mensen. Nee, maar ja, mensen. Jij mag mensen hey, vooral uh, oproepen. Ik inspireer maar... mensen. Maar of niet ze... we. <laughs> nee, niet we. Maar wat zou het toch leuk zijn als er mensen zouden zijn... die allemaal Wikipedia-pagina's gaan maken van vrouwen. Dat zou ik echt heel leuk vinden.
2: En uh, mail ons even als je de pagina gemaakt hebt... Uh...
1: Precies, dan kunnen wij het bewijs de nieuwsdag De
2: uh, PNR.nl.
1: De voorspelling.
2: Je um, heeft te maken met de oorlog, maar ook met de inflatie en de gasprijs en alles wat er daarop volgt. Doei. Morgen krijgen we natuurlijk de doorrekening van het uh, uh, Centraal Planbureau. En dan krijgen we allemaal te horen dat we er een paar procent op achteruit gaan. is ja. veel. En dan krijgen we daarna te horen dat de regering echt gaat proberen dat voor het grootste stuk te repareren. Maar niet alles.
1: Niet alles dat ja. hebben we natuurlijk
2: al een paar keer op 10 meer neergezegd. En ik denk, ze zijn een jaar bezig geweest... om bij het huidige regeerakkoord te komen. Mm -hmm. Er moet nu, ook of je het nou zo noemt of niet... maar er moet nu een nieuw regeerakkoord komen. Want oh, ja. er moet namelijk miljarden euro's naar defensie. Miljarden euro's voor de kosten van wat we nu doen in Oekraïne. He, want we leveren ook gewoon wapens. Uh, miljarden euro's voor de compensatie van gas... en voor andere inkomens, inkomstenproblemen. Want we hebben inflatie van 7% gehad. Ja. Uh, dus dat, er zijn heel veel mensen met een laag inkomen... die er. Echt bij geholpen moet worden, omdat, nou, dat was uh, de vraag in het uh, vraaguur vandaag al ja, van, de van de van de SP. Die ja. zei, er zijn mensen die kunnen de rekening nu niet betalen. Nee. En heeft een minister-president die zegt: Jij moet even wachten tot in de zomer. Ja, dat is ik niet te verkopen. Ik denk dat deze coalitie er niet uitkomt.
1: Oh, dus je denkt dat het politiek, zeg maar, dat ze met elkaar
2: echt. De reden waarom ze uh, nu ja, steggelen over de vraag of ja. het coalitieakkoord opengebroken moet worden of niet. Dat is volgens mij een vooraankondiging van het feit dat uiteindelijk... de onderhandelingen over hoe de, hoe de nieuwe kosten verdeeld moeten worden... die recht heeft. En dan valt de regering.
1: Oh, je verspelt de val van de regering. Ik, ja, Niemand heeft het nog yes, gedaan. Ik yes, wilde de eerste zijn. Yes.
2: En jij bent graag op oh, de grote wel.
1: Maar dit is wel ook gelijk overtoepen wat je nu doet. hoor, De val van de regering is wel gelijk nee, de ik, grootste. Ik,
2: ik, en Dat moet dan dus ergens tussen nu en de zomervakantie gebeuren. Het zomerreces. Interessant. Staat... Dan gaan we, ja, zoals elke dag uh, inmiddels... Ja. Uh, het is net is bij. We hebben nog geen dag het geen, uh, niet
1: over hier over gehad, denk ik, als hoofd-item. Nee, nog niet.
2: In de afgelopen weken? Nee, niet meer. Nee, nee, en terecht ook. Elke dag de oorlog in Oekraïne. Maar de laatste dagen wel vanaf een wat andere andere invalshoek. Niet alleen maar de het dood- en verderf te plekken, nee, zou ik maar zeggen. we hebben
1: het over de zeggen. kunst uh,
2: gehad. Ja, ja. Andere. gisteren de vergelijking met Syrië. Precies. En uh, nu de relatie tussen Rusland en China. ja. En daarvoor heb ik uh, Ron Keller weten te strikken. Uh, dat is een interessante man, want die is namelijk ambassadeur geweest... in zowel China als in Rusland. Dus die kent allebei die landen van binnenuit. En als ik mij goed herinner, meneer Keller... ook nog ambassadeur in Oekraïne. Ook nog,
0: ja. Oh. En, ook nog en ook nog in Turkije. Maar daar, daar doen we een andere keer een podcast over. Uh,
2: ja, misschien op donderdag ja. als de besprekingen zijn uh, tussen <laughs> ja. Turkije. Ja, zeker. Um, nou, dan, ook weer ja.
0: relevant, ja. ja. ja misschien zeker. één vraag ja. daarover
2: van tevoren... voor het gesprek in Duitsland. Ja. Is, is dat iets uh, wat. Uh, ja, ja, het zal niet meteen kansrijk zijn dat het aan het eind van de dag allemaal opgelost is. Maar kan daar iets beginnen van een einde van de oorlog? Als Turkije met Oekraïne en, Ru en Rusland gaat praten.
0: Ja, dat, dat kan. Ik denk dat zowel Turkije als, als China uh, goed geplaatst zijn om, uh, om, om potentieel te bemiddelen. De vraag is natuurlijk of dit het moment is nu. Uh, om überhaupt een bemiddelingspoging uh, succesvol te laten zijn. Er wordt weliswaar nu gedrukt gepraat en terecht... over de humanitaire corridors en de humanitaire steun. Daar uh, uh, is het al ingewikkeld genoeg en moet al bemiddeld worden. Maar de, de bemiddeling waar we eigenlijk allemaal op wachten... is natuurlijk de bemiddeling om het conflict te stoppen... Ja. En, en het liefst op te lossen. En daar, denk ik zelf, is zelfs voor Turkije en voor China... het moment uh, 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 nog niet. Hè? De, 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 wil, de wil om een compromis of een... Nou ja, of, of een uitweg te vinden is er, denk ik, nog niet.
2: Zeker, aan de Russische kant lijkt hij er op het ogenblik niet te zijn.
0: Um, zeker. Nou, de Oekraïners zijn ook vastbesloten om, uh, om, door om te terug te vechten. vechten. Het is nogal ja, wat, het is nogal, het is nogal wat als, je, als je zo terugvecht... met alle schade en het en, en, en lijden van je eigen bevolking... Dan, dan zit je er dus ook hard in, hè, om het zo maar te zeggen.
2: Ja. Um, ja. Tot nu toe... Is China, u noemt het ook al, want die zouden we heel goed kunnen bemiddelen misschien. Maar China heeft ook in heel veel berichten laten uitstralen... dat ze ook wel graag vrienden met Rusland zijn vooral. Um, ja. Zijn, ja. Wat is de relatie tussen die twee landen op het ogenblik?
0: Ja, dat, dat is, op dit moment is hij... Uh, uh, hij is, als, ik, als ik mag, uh, het is niet het antwoord om te vragen... maar het is toch denk ik om het heden te begrijpen heb ik geleerd, uh, moet, je, uh, moet je terug in de geschiedenis. En ja, moet je zeker. kijken en begrijpen waar landen vandaan komen. Dan zal ik niet helemaal teruggaan tot Adam en Eva, dat zal ik <laughs> niet besparen. Uh, Andere keer, klinkt maar, wel leuk. <laughs> ja, wie weet. Maar het is toch, denk ik, als ik mag, een paar zinnen over dat verleden. Um, en ik zal ook iets zeggen over China's verleden in het bijzonder, want... China heeft een aantal kenmerken in zijn, in zijn buitenlands beleid die ook van belang zijn voor, voor, voor een bemiddelingspoging. Maar allereerst China-Rusland. en Rusland. Dat zijn eigenlijk landen die ogenschijnlijk eeuwenlang eh, ewen, zeg maar, elkaar niet geraakt hebben. Er zat hoe woestijnen tussen normale volken. En... Nou, in de loop van de tijd, eh, om, een, om, om het toch proberen een lang verhaal kort te maken, in de loop van de tijd is het Russische rijk steeds meer gaan uitbreiden richting China. En waar China, daar zal ik zoiets meer over zeggen... waar China altijd een beleid heeft gehad van afzijdig blijven naar de buitenwereld toe naar binnen gekeerd. He, China is van nature mm -hmm. erg op zichzelf en naar binnen gekeerd. Dus soms wel eens op het arrogante af. maar uh, dat ik die kwalificatie er nu niet op plakken... maar naar binnen gekeerd... Te laat. China, heeft, China heeft, eigenlijk, heeft zich eigenlijk nooit echt bekommerd... om wat er buiten China uh, gebeurde. En dan gebeurt er iets. Opeens klopt er een, een ander land op je deur. Uh, sterker nog, uh, uh, dat blijft maar kloppen. En, en, en dringt eigenlijk in de loop van de, van de tijd... en dan praat ik over de 17e, 16e... De 17e, 18e eeuw. En Rusland dringt in de loop van de tijd, ondanks alle afspraken van hou nou op en laten we handelsposten instellen en grensafspraken maken. Rusland blijft maar opdringen. Dus er zit een hele diepe eh, argwaan aan de, aan de Chinese kant eh, in de geschiedenis richting het Russisch oprukkende Russische Rijk. He, China was überhaupt. Uh, was dat niet gewend en, 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 en hij had daar ook problemen mee. Als je nou toch even naar de huidige politiek ook kijkt. Als je beseft. Man, he, China heeft op een gegeven moment gezegd. we moeten een soort van bufferzone. daar heb je hem weer. He, Oekraïne als bufferzone. Nou, China heeft daar ook in die termen gedacht ooit. He, net toen de Qing-dynastie zo'n 17e eeuw eh, van start ging, toen heeft men gezegd... ja, nu moeten we toch echt het, ons gebied uitbreiden. We moeten een veiligheidszone bouwen om die Russen tegen te houden. En dat is, als je de kaart van China voor je zou nemen... van, 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 het, van het noorden naar het zuiden, Mansoorije, Mongolië, Xinjiang... Hè, waar de Oeigoeren en andere volken wonen, en Tibet. Die hele, die hele ring van zeg maar bufferstaten of gebieden. Invloedzone,
2: zouden Russen zeggen.
0: Invloedsfeer, ja. N nee, het is niet ja. invloedssfeer. Ja, het is een veiligheidszone. Het is ja. beschermend. Kijk, in een invloedssfeer zit iets, 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 iets offensiefs in hè. Je wil iets hm. beïnvloeden. het liefst ook nog daarbuiten. Ja. Buiten. Maar Over dit is echt heen. een veiligheidszone. Ja, het ja, is echt een veiligheidszone geweest. Maar eigenlijk. Maar, en ja, dan, Rusland, als je dan... wat, wat Rusland ja.
2: ons nu verwijt, dat de NAVO steeds maar aan het oprukken, is, dat is eigenlijk Rusland ja. aan de Chinese kant zelf al twee trio aan het doen.
0: Die geschiedenis die zit er eeuwen in. Nou, en dan vervolgens zie je dat China geleidelijk, omdat men eigenlijk, doordat men zo inward-looking is, zo naar binnen gekeerd is, men eigenlijk niet moderniseert... Men vernieuwt zichzelf niet in de loop van de tijd. En dan gaat op een gegeven moment de samenleving en de economie ha, failliet. Zo gaat dat. Uh, en uh, dan zie je dat, dat China dus steeds zwakker wordt. En eigenlijk de zieke man van Azië wordt in elkaar geklapt. En dan zie je toch dat Rusland toch nog verder oprukt. Mansourije annexeert, Vladivostok enzovoort. En dan zie je dus dat, 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 dat Rusland in dat gat springt. Nou, en dan wordt het nog ingewikkelder. Want er komen er zowel in Rusland als China... Komen er begin de 20e aeroepode revoluties... En dan kiest men andere partijen in de zin van: eh, de, de, de Russische burgeroorlog breekt uit en de Chinezen kiezen voor de witte, dus voor degene voor de, 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 die de communisten bestreden. Toen later China in de burgeroorlog kwam, deed Rusland, het spiegelbeeldige, die steunde de Kuomintang aanvankelijk. Dus je ziet dat ze ook daar eh, ook helemaal niet zeg maar, eh, automatisch in elkaars armen vielen. in tegendeel. Eh, en, nou, en dan ga, je, ga ik, maak ik wat sprongen hoor naar de Koude Oorlog. Aanvankelijk na de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, China moest zich nog vormen. Eh, eh, na 1948. Aanvankelijk is men, is men nou behoorlijk vriendschappelijk met elkaar. He, samen tegen dat boze kapitalistische wereld. Maar eigenlijk al in het begin jaren 60 zie je... dat, er een, een, dat die oude sentimenten van wantrouwen... en van het en, en niet met elkaar eens zijn, komt weer boven. Mao breekt met Khrushchev. En dan zijn, zoals we weten, China en Rusland... Jaren echt uit elkaar. Zo, zo sterk uit elkaar zelfs. Dat de Amerikanen menen dat als ze China kunnen, kunnen, in hun kamp kunnen trekken. Dan zie je niks naar China gaan. Alleen maar bedoeld om zeg maar, samen een front tegen Rusland. Tegen de sovjet unie toe te maken. Nou.
1: Maar waar komt dan ons dus beeld een... vandaan dat die twee elkaar toch best wel uh, goed liggen? Want ja, dat, dat is even gewoon heel vlak ja. gezien mijn beeld. Van ja. nou, die, die, uh, ja. dat zijn vriendjes. Dat is dus eigenlijk ja, een best foutief we... beeld. Of is dat in de recente jaren een nee. beetje ontstaan? Ja.
0: Nou, dat is het. hè? Ik, waarom, waar komt, waarom, 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 waarom hebben we dat verkeerde beeld? Omdat we onze geschiedenis niet kennen. Ik ben zelf econoom, dus ik heb allemaal geen recht van spreken. Maar ik heb wel geleerd in de loop van de tijd... dat je de geschiedenis moet leren eh, bestuderen. Anders begrijp je het heden niet goed. He, dus, nou, maar maar ik, ik, het is wel waar, dan heb je wel een punt... Eh, dat, eh, dat, eh, dat eigenlijk die, die samenwerking tussen Rusland en China die is wel gekomen een jaar of twintig, dertig geleden is men... Nou, twintig geleden heeft men gedacht... we moeten toch wat meer met elkaar gaan samenwerken. Waarom is dat gebeurd? In 2001 is het eerste echte vriendschappelijk verdrag... van goed nabuurschap en vriendelijke samenwerking, heet dat, heet dat verdrag. Waarom is dat, zijn die landen in elkaars armen gedreven? Nou, eigenlijk komt dat omdat ze beide... Vanaf jaren 80, uh, zeg maar, toch een markteconomie zijn gaan invoeren. De Sovjet-Unie is failliet gegaan. Vanaf begin jaren 90 brak daar het kapitalisme uit in Rusland. En China, die dat, uh, Deng Xiaoping had dat al zien aankomen, dacht van: het zal mij niet gebeuren dat ik failliet ga. Die is al die hervormingen gaan inzetten, veel geleidelijker in de jaren 80. Maar in de jaren 90, en dus begin van deze eeuw zie je dat beide landen een soort van staatskapitalisme hebben. En dan zie je ze dus van, hé, hey, we hebben eigenlijk een soortgelijk systeem. Uh, laten we eens wat meer gaan samenwerken. Dus vanaf 2001, dat is toch al twintig jaar, zijn ze gaan samenwerken. Ook, ook militair gaat dat langzaam, monetair komt een beetje, handel komt een beetje. Um, en er zit ook bij, en dat is heel belangrijk om te begrijpen... toen al, in 2001, was, waren belangrijke factoren die die samenwerking hebben beïnvloed... Uh, in willekeurige volgorde. De, de toenemende invloed van de Amerikanen in Centraal-Azië was dat gebied waar ooit is die Ching, die, 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 die veiligheidszone, die bufferzone is mm -hmm. gebouwd. Nou, wat, wat gebeurt er nou na de val van de muur? De Sovjet-Unie klapt in elkaar en onmiddellijk trekken de Amerikanen in Centraal-Azië. Ik ben ooit ja. ook nog ambassadeur in Oezbekistan geweest. Nou, de aantal Amerikaanse bases was niet op, niet op twee handen te tellen. Dus ja, die Amerikanen het... zijn massief in Centraal-Azië getrokken. Maar, maar als we het weer ja. even naar nu gaan halen,
2: wat, hoe kijken ja. ze in Peking nou, naar, ja. uh, naar Moskou? <laughs> wat, wat zien ze ja, daar?
0: Hoe ja. zien ze het daar nu? Nou ja, als ik toch mag, ik kom, zo, ik kom heel snel bij nu hoor. Ja. Toen ook al, in 2001, was het het idee van... kijk, die westerse landen, die, die drukken maar, die klagen maar... die drukken maar, die bekritiseren ons maar... dat we geen democratie invoeren. Eh, eh, dat is ook een gezamenlijke eh, noemer. En eh, toen al, eh, om, om iets meer, zeg maar... Hè? En, en, en natuurlijk de samenleving, hun eigen samenleving controleren... was een gemeenschappelijke noemer. Dus vanaf 2001 is die samenwerking gelijk. Hij is stapsgewijs ge geïntensiveerd. Maar het is nog steeds de muis en de olifant. De Chinese economie, begin in, in 1993... was de Chinese economie en de Russische economie even groot. Nu is de Chinese economie zes tot de vaker hoe je mee tien keer zo groot. Dus het is nu een bondgenootschap dat in de loop van de afgelopen twintig jaar... Wat, wat, wat op allerlei terreinen geïntensiveerd is. Maar het is nog steeds de, de, de olifant en de muis. China is nog steeds is vele malen groter... En economisch machtiger. Voor Rusland is China de belangrijkste. een, een belangrijke. Een belangrijke sorry, zo niet de belangrijkste handelspartner inmiddels geworden. Maar voor China is Rusland. nou ja. minder dan 2%, 1%, 1,5% van zijn totale omzet, exportomzet wordt in nee, Rusland, dus het is nog steeds een ongelijkwaardige uh, zeg maar, economische relatie. Oké, okay, ga ik, maar ik toch nog een keer
2: proberen of... diezelfde vraag te stellen. Want ik ben toch nieuwsgierig. <laughs> want dan zitten ja. ze in, in Peking, daar zitten ze te vergaderen. En dan hebben ze het over ja. de ontwikkelingen in Oekraïne... waar Moskou natuurlijk uh, aan de slag gaat. Uh, ja. is, is dat iets wat ze snappen? Of iets wat ze uh, gewoon voor kennisgeving aannemen? Of vinden ze ja. er iets van?
0: Ja. Nou, moet ik misschien even... Sorry dat ik, dat ik dat steeds doe, maar ik doe toch even naar de naar, naar Chinese buitenlandse politiek. Hoe kijken Chinezen überhaupt naar buitenlandse politiek? Heel kort, drie elementen. Eén, altijd in, naar binnen gekeerd geweest. Hè? Dus eigenlijk ja. non-interventie naar de buitenwereld toe. Is nog versterkt onder Deng Xiaoping? Want als je een exportgelijk model hebt, dan wil je geen ruzie maken met een potentiële exportmarkt. Je wil eigenlijk met iedereen vriend zijn, want dan kan je maximaal exporteren. Ja. Dus dat is, één. dat is één. En dat betekent dus ook geen partij kiezen. Geen bemiddelende rol spelen. Eh, eh, met iedereen gewoon vriend zijn. En exporteren. Nou, dat is één. Twee, China heeft heel sterk steeds uitgesteld. Dat past natuurlijk ook bij het interne, zeg maar de diepe, diepe traditie. Harmonie. Je praat met elkaar. Je overlegt met elkaar. Je gaat zeker geen geweld gebruiken. Nou, de Chinese geschiedenis nou, heeft ook zijn gewelddadige periode gehad. Maar het zit toch heel diep in hun denken en in doen, geen geweld. Landen dienen elkaar niet met geweld tegemoet te treden. Dus er zijn allerlei trauma's en, en Tweede Wereldoorlog is ook een trauma. Ja. Dus dat is het tweede principe. Derde principe, landen behoren zich niet met andere landen te bemoeien... als het gaat om interne aangelegenheden. Dat, dat is een heel sterk diepgeworteld beeld. Nou, en, maar dat samen, naar...
2: dan kom je op de conclusie ja. dat ze in Peking zeggen... wat een gedoe zegt daar in Oekraïne, wat jammer voor ze.
0: Maar we kijken de andere kant op.
2: Hè? Ja, ja we, als, als we gas, gas van ze kunnen afnemen... of we, wat dat nu ook sprake van is... als we ja. ze een creditcard dienst kunnen leveren... Ja. hartstikke mooi, gaan we regelen.
0: Zeker, zeker. Maar er is een, er is een, er is een uniek probleem ontstaan... En, en dat betekent dat China daar wat anders tegenaan kijkt... en breekt in zekere zin. Misschien, hopelijk, uh, waarschijnlijk... Uh, dat zullen we afwachten... maar gaat breken met, zijn, met, met die principes die ik net noemde. Dat heeft te maken met het feit dat deze oorlog... China hard gaat raken economisch. En op een moment waarin de Chinese economie eigenlijk al in grote problemen is. Wij kijken nog steeds naar China als van dat land groeit maar... en dat is sterker en sterker en sterker. Maar vanaf de afgelopen tien jaar dat de Chinese economie... Ja, met ernstige problemen. En het probleem is, dat het, moet, het probleem is ook dat het model van Deng Xiaoping... exportgeleide groei gebaseerd op lage loonkosten... dat werkt niet meer, omdat die loonkosten zijn gaan stijgen. Maar dat, dat, dus, dat breken dus met... Dat, ja?
1: dat breken met, dat gaat dus betekenen kant kiezen
0: van Rusland. Nou, wacht even. Nou, dat is maar de vraag, want... Nee, nee, ja, het is een lang verhaal, maar ik vertel het toch ja, hoor, als ik mag. Het heeft veel nuttige zijsporen. Ik, ik, de Chinese economie zakt dus in elkaar. China heeft geprobeerd nog even tijd te winnen met dat exportgeleide model. Nog even dat exportgeleide model doorgetrokken doordat men infrastructuurprojecten is gaan exporteren. Dat heet de Nieuwe Zijderoute. Dat heeft niks met het opkopen van de wereld te maken... of met invloed kopen. Dat heeft te maken met het verkopen... het exporteren van infrastructuurprojecten. Heeft men nog even tijd gekozen... wat de echte uitdaging is... lees de vijf jaren plannen, ook de laatste... dat men wil een moderne binnenlandse, moderne economie maken waar hoogwaardige producten worden. Nou, die omslag, dat gaat helemaal niet eenvoudig. Want China is van nature geen innoverend land. Het is helemaal geen creatief, zelfmoderniserend land. Kijk hoe het de keizerrijk ten onder ging aan, aan, vers aan verstarring. Ja. Dus dat is lastig genoeg. Nou, in dat proces zitten ze. En dat is lastig genoeg. De economische groei loopt terug en terug en terug en terug en terug. En dat, uh, dat uh, die nieuwe zijderoute, dat, daar, daar, ja, daar zit ook al weinig muziek meer in, want op een gegeven moment heeft ook, ja, wie wil er nou nog een hoge snelheidstrein kopen? Nou, het is lastig, lastig. En op dat moment breekt deze oorlog uit. Die heeft drie effecten. Eén, China is een energieimporteur. Energieprijs gaat sterk omhoog. Twee, China is een voedselimporteur. Voedselprijs zal erg omhoog gaan. Drie, China heeft tijd willen kopen met dat exporteren van die, van die projecten... langs de nieuwe zijderoute. De meeste van die projecten en van die zi nieuwe zijderoutes... He, die export, eh, nieuwe transportroutes... lopen door Oost-Europa, lopen door Rusland. Dus dit is voor, voor China een klap die men eigenlijk er niet bij kan hebben. Hebben. En dat zouden we eens kunnen verklaren dat men afstapt van zijn, van zijn afzijdigheid en aanbiedt nu om toch actiever te ja. gaan bemiddelen.
1: Ja, dus zij zijn er gewoon bij gebaat dat eigenlijk het conflict zo snel mogelijk beëindigd wordt vanuit economische Ja, en
2: Dat is mooi, want eerst Zeker. vanuit eigen belang hielden ze zich afzijdig en nu vanuit eigen van belang, belang ja. bemoeien ze zich ermee. Ja. Dus wat dat betreft Zocht is dat de opstelling meestal, he? eigenlijk hetzelfde gebleven, maar zijn de omstandigheden veranderd.
0: Nou ja, precies. En landen handelen toch uit eigen belang. Je zou het niet zeggen, maar zelfs Rusland denkt vanuit eigen belang te gaan handelen. Dus uiteindelijk worden... Ik bedoel, dit soort regimes zijn niet gek. Die, die denken goed na, strategisch na. Daar kunnen we in Nederland nog wat van leren. Dat, dat, wij hebben die traditie niet zo. We zijn misschien ook te klein daarvoor. Denk vanuit, dus we volgen wel een groot land. Maar eigenlijk zouden we dat ook moeten doen. Maar grote landen zoals China, en Rusland en ook de VS die denken wel degelijk goed na over de volgende stappen... waar hun belangen liggen. Dus uiteindelijk is het allemaal terug te voeren tot, tot blote tot ik... logica.
1: Ja, maar, en, maar zit ja, er nergens logica? een soort uh, ideologische... Uh, ja, raakvlak, zeg maar, tussen Xi en uh, uh, Poetin. In de zin van dat Poetin dit ook lijkt te doen... vanuit een soort van heel idee van het herstellen... van de oude uh, uh, Russische Rijk. Uh, nee. nou, misschien godsdienstige uh, reden. Het nou, CTC, zijn hele analyses, worden op losgelaten. Is dat niet iets waar ja. ook uh, China nou ja, begrip voor heeft? Of ook zichzelf ook als een groot rijk ziet, als een grote... Uh... Nou,
0: waar China, nee. Waar China begrip voor heeft... is dat, dat China vindt eh, en, en heeft begrip voor het feit... dat Rusland zegt... wij worden voortdurend in de hoek gedreven. Ik heb dat in de jaren dat ik ambassadeur in, in, in de Oekraïne en in, in, in Moskou was... ook steeds van de Russen gehoord. U duwt letterlijk van Poetin. U duwt mij in de hoek, meneer Keller. Waarom doet u dat nou met uw NAVO? Waarom moet ik in de hoek geduwd worden? Ik ben toch niet uw vijand? Ik ben uw buurman. Laten we gewoon gaan samenwerken. Dit is wat Poetin jarenlang heeft gezegd. Nou, het feit dat Poetin zich in de hoek geduwd voelt, is in strijd met de Chinese beginselen dat landen, eh, NFN, dat landen zich niet met elkaar bemoeien. En natuurlijk, en dat is heel ja. belangrijk, de afgelopen jaren zijn de Amerikanen all-out gegaan in de rivaliteit met China. Dus China voelt zich ook een beetje in de hoek gedrukt. En herkent dus dat gevoel. Dus daar is een... Ik noem dat niet ideologisch, want ideologisch... Het, ja, dat is een ideologisch, woord, ja. het zijn staatskapitalistische staats systemen op hun, eigen, op hun eigen doft over. Ze zijn onvergelijkbaar. He, Rusland is het Tribaal, sorry, maar China
1: herkent het ja. als een soort legitieme zorg, dat in de hoek gedrukt
0: nou, uh, men, voelen. Men kan uh, zich heel goed voorstellen dat, ik het ja. zou zeggen, dat, dat Rusland zegt, goh, de Amerikanen zitten maar te duwen met die NAVO. China zal zeggen, ja dat herkennen we wel. Nee, want de Amerikanen met hun, met hun oorlogsschepen in de Zuid-Chinese zee... zo voelt China dat dus ook. Dus dat is, een, dat is een gemeenschappelijke noemer die men heeft. En men heeft de afgelopen twintig jaar geïnvesteerd in die samenwerking. Die is opgebouwd, die gooi je ook niet zomaar overboord. Daar is in geïnvesteerd van beide kanten. Dus dat is ook een, een element dat meespeelt. De, nu, men,
2: wat kan het Westen nu doen om China te helpen om wat makkelijker zeg maar, zo'n bemiddelende rol te gaan spelen. Want dat is één van de twee landen ja. waar we het misschien van moeten hebben.
0: Ik denk, het, ik denk dat, uh, inderdaad, willen we vrede in Europa hebben... dan zou dat wel eens een, een sleutel kunnen zijn. Nou, wat we niet moeten doen is dat we China nu een mes op het keel zetten... en zeggen, nu moet je, net als wij, f, uh, de, de invasie veroordelen... en moet je sancties treffen. Hè, dat is natuurlijk. Dus dan moeten die conclusies kunnen. zelf trekken. Nou, nee, of, ja. niet. Of, als, of niet. Maar in ieder geval, als ze die conclusie Weet willen krijgen... ...moeten maar wel ze dat
2: vrede
1: zetten.
0: gericht. Ja. 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 Nou ja, willen wil scheidsrechters zeg maar, geaccepteerd worden door, door de partijen... ...ook door Rusland, dan is het misschien toch verstandig... ...dat hij een klein beetje een andere positie inneemt... ...dan ja. de, de tegenstander, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus ik snap heel goed dat, uh, dat China helemaal uh, niet staat te springen. En het zou ook niet in ons belang zijn om China in die, om die, in die hoek te... De ironie is dat voor de sancties... Voor effectiviteit van onze sancties het dus wel beter zou zijn. Want... De geschiedenis leert dat sancties eigenlijk alleen werken als we het mondiaal niet voor doen.
1: Ja, want er zag ja, ik net een bericht echt... voordat het gesprek startte dat China dus overweegt mm -hmm. om de gazprom uh, uh, deelnames waar wij uit zijn gestapt als Westen om die nu over te nemen, en ook van een paar andere ja. Russische energiebedrijven. Dan zou inderdaad ja. bij ons snel de neiging zijn om te denken, dat is één, moreel verwerpelijk want ja, jullie China. moeten in dit conflict inderdaad ja. kant kiezen, want wij doen dat zo. En twee, dan werken snap onze ik. sancties minder. Ja. Dat is precies ja, dat, dat, dat dan eigenlijk. Ik. Dat zou dan onze Reactie zijn die misschien avondrechts werkt voor die vredesbemiddeling?
0: <laughs> Ja, maar ik snap hem wel. Ik, 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 kijk, ik kijk ook heel dubbel naar dit geheel. Ik zou ook willen dat die sancties effectief zijn en dat er morgen vrede is in Oekraïne. Dat meen ik echt. En dat die sancties effectief zijn betekent dat eigenlijk de hele wereld zou moeten meedoen. Maar dat is niet zo. En omdat het om allerlei redenen niet zo is, kunnen we misschien het beste maar China hopen dat China die rol van bemiddelaar gaat spelen. Daarom moet China een beetje eigen ruimte kunnen hebben en geloofwaardig zijn zowel in Oekraïne als in Rusland
2: dat is wat wij kunnen doen. Wij moeten China die ruimte geven, gunnen. Ja. Het, en dan voelen ze zich ook serieuzer genomen weer. Weer een serieuze plek op het, op het wereldtoneel waar ze zo mee bezig zijn. Ja.
0: ja, maar daar is China niet mee bezig. Dat is een nee? misverstand. Ik heb oh. China nog nooit bezig gezien met, met, met zo'n... Dat past ook helemaal niet in de, in de, in de duizenden jaren traditie. China is bezig met, met de welvaart voor zijn eigen bevolking. Punt. Hmm. En eh, meer, af, meer, meer concreet, de, de, de communistische partij probeert aan de macht te blijven. Punt. Dat zijn de belangen. Maar een, zeg maar een wereldspeler worden, die ambitie heeft China nooit gehad. Die, dat is het misverstand. Wij denken dat Belt and Road, die nieuwe zijderoute, te maken heeft met een, met een ambitie voor mondiale macht. Dat is een enorm misverstand. Het is een puur, bazaal instrument om tijd te kopen om nog even met het exportgeleide model door te kunnen gaan. Omdat China een enorme overcapaciteit in die constructiesector had. Nou, Die kan je nog even exporteren tot ook de wereld vergeven is van de hoge snelheidslijnen... en bruggen en havens, dan, dan is dat ook afgelopen. He, dus het is een tijdwin-instrument. Uh, het heeft niks te maken met werelddominantie.
1: Mooi. Interessant. <laughs> dank u wel.
0: En Ron Keller. We
2: veel dank. Afronden, maar... ja. <laughs> Ik oh, ja. We zijn al veel langer
0: onder gesprek dan we van
2: plan waren. Eigenlijk. Oh dus dat is, nee, dat is een compliment. Dat betekent dat het interessant is. <laughs> ja, het is heel interessant. Dank daarvoor. Dit was een leerzaam gesprek. Eigenlijk ja. net als gisteren.
1: Ja, omdat het je heel je perspectief gewoon even verandert. In, uh, ja, ja, alles eigenlijk. <laughs> je kijk dus, op zaken. Maak het toch een verdraaid goede podcast. Oké, okay, gisteren vroegen
2: we <laughs> aan het eind. <laughs> Applaus voor jezelf. Zei ik gisteren. Goed bruggetje. Gisteren zijn we ook aan het eind. Uh, wil je ook applaudisseren? Stuur een mailtje en dan hebben we een hele trouwe luisteraar die dat ook altijd doet. Dat vind ik heel fijn. Heel lief. Netjes in de ANF. Applaus bij drie uitroeptekens. Nou. No. Uh, wil je ook applaudisseren? Of iets anders mag ook? Stuur de nieuwsdag uh, .nl. of via al onze social media. Mij dus op Marks Remarks. Jij op Talita Muta. Muse, dat is Muse makkelijker. Het
1: bnr of Twitter. Heetje. En at de nieuwsdag dan hebben we ons eigen kanaal op Twitter. Onze eigen account. En via Instagram kan je ook bij bnr kijken. Dan kan je meestemmen op onze voorspellingen. En het Talita Mussen ook weer.
2: En je hebt ons gevonden, dus je weet inmiddels dat je tot het einde luistert. En dan wil je je ook abonneren op deze podcast. Je hebt je podcast-app waarschijnlijk in de hand. Klik even op subscribe of hoe heet dat in Nederland Nederlands. Een leuke recensie, abonneren. Dat, is
1: ook, dat, dat helpt ook altijd. Een leuke recensie uh, eronder.
2: Als jouw app dat toestaat, zeker. Lang niet allemaal doen ze het, maar uh, Soms kijk er het we Oh, we zijn heel benieuwd tot wat morgen. we daar gaan lezen. Tot morgen. <laughs>